0: E eu quero orar com vocês, pedir a Deus a sua bênção, que seu Espírito tenha liberdade de nos ensinar, esclarecer, especialmente esclarecer acerca da palavra e aquilo que nós vamos ver aqui nesta manhã. Muito obrigado Senhor pelo tempo que o Senhor já nos deu de comunhão à volta da mesa do Senhor Jesus Cristo, relembrando que essa expressão maior do Teu amor, do Teu Filho que se deu por nós, nos trouxe vida e a cada dia o Deus nos capacita para que possamos desfrutar da Tua presença, lidar com as nossas dificuldades e lutas, vencer o pecado e desfrutar, ó Deus, da comunhão contigo e da comunhão uns com os outros. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza aqui nesse tempo, Queremos aprender com o Senhor, queremos ser encorajados nesse cuidado, ó Deus, que deve existir em nosso meio. Queremos também, ó Deus, aprender contigo e sermos impactados para que sejamos referência, para que possamos inspirar aqueles que lá fora também não têm a mesma esperança que nós temos a olharem para nós, e o zelo que nós temos de uns para com os outros, a marca evidente do amor entre nós, possa atraí-los para a pessoa e para a obra do Senhor Jesus Cristo. Entregamos a Ti, ó oh Deus, esse tempo, esse nosso curso. Rogamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Temos mais três cadeiras aqui. Deus tem nos dado ao longo desses, eu vou dizer, 25 anos, algo bem especial no cuidado das pessoas. A igreja hoje conta com uma equipe de conselheiros e conselheiras com cerca de 30 pessoas e essa equipe mal dá conta da demanda, uma vez que... Já acontecia antes da pandemia e após a pandemia multiplicaram-se os casos de pedido de ajuda para os problemas emocionais, problemas psicológicos e outros problemas naturais que o ser humano enfrenta. Então a prática do aconselhamento bíblico tem crescido muito no nosso ambiente comunitário, mas também, que privilégio, Deus tem nos dado, é que ao cuidarmos uns dos outros aqui e aprendermos a cuidar uns dos outros, Deus tem nos dado o privilégio de cuidar de pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, mas elas estão fora da fonte, em Campinas, em São Paulo, no norte, no nordeste, nós temos cuidado de pessoas também no formato online. São muitos os casos, os problemas os mais variados, e em consequência deste investimento, notem o que, que tem acontecido. Vidas têm sido transformadas, problemas têm sido resolvidos, casamentos restaurados, hábitos escravizadores, libertos, vencidos. E essa lista é bastante extensa. Graças a Deus, sobretudo, o aconselhamento bíblico é centrado na pessoa de Jesus Cristo e é ele quem opera a transformação enquanto nós aplicamos, ensinamos, compartilhamos as verdades das escrituras sagradas. Como eu disse, a igreja da qual você faz parte, sendo crente no Senhor Jesus Cristo, é caracterizada por uma cultura de cuidado e reconhecida como um lugar em que as pessoas cuidam umas das outras para vencer a luta contra o pecado e ajudarem-se mutuamente a resolver os problemas, seus fardos, dificuldades as mais diversas possíveis. Mas devemos estar ainda mais atentos porque as escrituras, elas ordenam os crentes a cuidar e confortar uns aos outros. Identificando-os tanto, tanto com a dor do próximo quanto com a sua alegria. Como diz a palavra, nós choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. Percebem? As duas pontas aqui do cuidado mútuo para que a maturidade aconteça, para que o crescimento seja desenvolvido. Então, nesta primeira aula, logo numa introdução, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Em Cristo nós somos transformados para sermos instrumentos de transformação. Consolados para consolar, libertos para sermos instrumentos de libertação que Ele opera enquanto Deus nos usa. Paulo disse então na segunda carta aos coríntios, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele a quem adoramos e servimos. O Pai de misericórdias e Deus de toda a a consolação. Notem, é ele, é esse Deus que nos consola em toda a nossa tribulação. A palavra tribulação aparece doze vezes nessa carta. Paulo fala muito de tribulação. Ele sabia que os seus ouvintes eram frágeis como nós, enfrentariam dificuldades, tribulações no seu dia a dia. Paulo sabia muito bem que a caminhada cristã envolve provações, tentações, tribulações. Então ele diz, é ele quem consola em toda a nossa tribulação, para que, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espírito espécie de tribulação eu não vou pedir que vocês declarem aqui qual é a tribulação que você está enfrentando hoje também não vou pedir o tempo não nos permite que vocês que têm buscado ajudar pessoas que tipo de tribulações vocês é, perceberam nessas pessoas que foram até vocês para pedir ajuda, pedir auxílio, pedir alívio, pedir esperança. Assim como também transbordam sobre nós o sofrimento de Cristo, os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Então notem, Deus permite que passemos por sofrimento a fim de podermos consolar outras pessoas em situação semelhante, ou até pior, e assim confiarmos mais nele. Tem sido gratificante nós percebermos o que o Senhor Jesus Cristo tem feito na vida de pessoas em meio às suas tribulações. Três exemplos. Três pessoas que em meio à sua tribulação de câncer um AVC deixando muitas sequelas e dificuldades, morte em meio à família, perceberam o quanto Deus foi poderoso para ajudá-las, transformá-las. Mas não apenas isso, se dispuseram, uma se dispôs a fazer um curso de auxílio a pessoas, Outra se dispôs a fazer um curso de capilania hospitalar porque ao longo desses últimos três anos foram muitas as idas e vindas aos hospitais para cuidar dos seus queridos. E agora ela quer ajudar pessoas e está se preparando para isso. E outra sendo usada por Deus para consolar pessoas. E essa pessoa está entre nós aqui. Permita-me compartilhar que naquele caso em que o casal, inclusive o pai pastor, perdeu a filhinha por conta de uma árvore que caiu sobre a criança no taquaral essa nossa irmã, porque foi consolada em situação semelhante, foi até a casa desse casal para levar consolo e esperança. Isso é igreja. Ela revela cuidado mútuo, o que Deus tem nos dado, a capacidade que ele nos tem dado, seja numa classe, seja no culto, seja na nossa experiência de vida, não é para guardarmos para nós mesmos. É para sermos instrumentos nesse mundo de trevas, levando luz e esperança àqueles que sofrem. Então, como Paulo disse aos romanos, alegre-se com os que se alegram às vezes isso é difícil, né? porque nós somos orgulhosos nós não sentimos muitas vezes tão confortáveis quando vemos alguém ser abençoado alcançar uma vitória, prosperidade alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram tendo dito isto nós devemos notar que uma tarefa importante no cuidado das almas é o aconselhamento. Deixe-me desmistificar isso aqui. Quando se usa muitas vezes a palavra aconselhamento, é bem provável e possível que alguns pensem, não é o meu ministério, não é a minha praia. <risos> Jamais serei um especialista em aconselhamento bíblico. Por favor, Vamos derrubar essa ideia, tirar essa barreira, se é que ela existe na sua vida. Deus é quem nos propõe essa cultura de cuidado mútuo. E o aconselhamento bíblico é parte dela. Eu diria que talvez a mais importante. Porque todas as exortações que dizem respeito à igreja, o seu papel, o seu privilégio, elas apontam para cada um de nós como indivíduos salvos, cristãos e para a igreja como um todo por exemplo exortai-vos uns aos outros aconselhai-vos mutuamente levai os fardos uns dos outros orai uns pelos outros perdoai uns aos outros são muitas há pelo menos 25 verbos todos eles verbos usados para estimular a igreja exortar a igreja à sua à prática da sua responsabilidade e privilégio o cuidado das almas na verdade o genuíno cuidado das almas inclui o aconselhamento praticado por nós cristãos no contexto da igreja local e debaixo da autoridade das escrituras, que é o nosso manual. Uma vez que o aconselhamento bíblico é desenvolvido do início ao fim, a partir das escrituras. Infelizmente, esse cuidado tem se afastado muito dos princípios apresentados nas escrituras. E ao longo desse curso nós vamos encarar de frente, considerar, tentando fazer uma distinção clara entre o que é esse cuidado que Deus propõe e as centenas, pelo menos há três centenas de terapias que se propõem também ajudar as pessoas, mas a grande maioria. Está, não está em sintonia com esse cuidado da alma que Deus propõe através das escrituras. Nós vivemos dias com muitas vozes conflitantes. Vocês já perceberam isso? Certamente, alguns de vocês aqui que aconselham pessoas que têm sido instrumentos de Deus para abençoar, mas numa cultura com tantas vozes conflitantes e dissonantes acerca de diagnósticos, bem como soluções, e como eu disse, com centenas dessas terapias oferecidas para solucionar os problemas do homem, meus queridos, nós precisamos estar bem fundamentados e preparados tanto teológica quanto biblicamente. Nós vamos ver algumas dessas vozes dissonantes. Nós vamos ver, inclusive, como que facilmente alguns de nós poderemos ser levados a oferecer uma ajuda que Deus não aprova, porque ela é contrária àquilo que as Escrituras ensinam. Esta semana mesmo, no começo dela, conversando com uma pessoa que está vivendo uma crise conjugal, ele disse, Oswaldo, eu recorri a você por encorajamento aqui de um, de um irmão da igreja, porque olha, eu tenho buscado ajuda por aí, mas essas ajudas têm sido assim, cara, você tem direito a ser feliz, sai fora. Do seu casamento. Essa é uma das vozes conflitantes e dissonantes. Né? Mas há tantas outras. Nós vivemos dias em que somos tentados e a igreja do Senhor Jesus Cristo tem sofrido por conta de hábitos escravizadores que são cada vez mais comuns. Eu não me refiro a cachaça, a bebida, eu me refiro a hábitos na área da sexualidade. Em alguns meios, infelizmente, não há nenhum problema em relação a isso, não se fala sobre isso no contexto da igreja local. Mas eu trago aqui alguns desses exemplos e nós vamos considerar depois apenas para perceberem o quanto nós precisamos estar antenados, ligados. Se Deus de fato quer usar as nossas vidas, a sua vida, porque você foi transformado, foi consolado, você experimentou do poder de Jesus e continua a experimentar esse poder libertador a cada dia, quais são essas pressuposições norteadoras? Quais os fundamentos para esse auxílio que possa surtir o efeito desejado e agradar a Deus? Bem, a ideia desse curso veio através da leitura desse livro do Lupriolo. Lupriolo tem estado conosco aqui, já pelo menos em duas outras oportunidades. Ele vai estar conosco durante uma semana inteira. A terceira semana de agosto. Então, logo, logo vocês vão ter a divulgação disso e poderão se inscrever. Ele vai falar de terça a domingo, sendo que na terça para um grupo específico, eu não sei exatamente a ordem, sei que é homens, mulheres, pais, jovens. E na sexta noite, sábado, aconselhamento bíblico, como lidar com alguns casos e domingo vai pregar, mas o Lu tem sido um instrumento de Deus para abençoar a igreja, não apenas aqui no Brasil, mas especialmente lá no país onde ele vive, tem sido conferencista internacional, e alguns dos seus livros, além deste aqui, né, que está na nossa livraria, Maridos Perseguindo a Excelência, quem já leu? Alguns de nós aqui, o caminho para o filho andar, excelente ferramenta para os pais, o desejo de agradar o outros, filhos irados, namoro, identificando sinais de perigo, e vários outros livretos: egoísmo, legalismo, desconfiança, fidelidade. Então eu sou grato a Deus pela vida do Lu, pelo quanto ele nos tem abençoado, não apenas nas suas participações aqui entre nós mas também através da sua literatura e pelo privilégio também que me deu de poder a partir dessa leitura trazer esse curso aqui para vocês. Muito bem, quais são essas pressuposições que devem nos conduzir? Quais são as pressuposições norteadoras? A primeira delas Deus está no controle. Nosso curso não é um curso de teologia né, sistemática, não é um curso de teologia uh, sobre um certo aspecto, embora a teologia vai estar presente de ponta a ponta. Mas quando nós pensamos em soberania de Deus, o fato de Deus estar no controle, quais as implicações desta verdade no conselho que nós vamos dar a alguém, ou enquanto ajudamos alguém a lidar com seus problemas, e obviamente, enquanto nós lidamos com os nossos próprios problemas. Eu não tenho dúvidas de que alguns de vocês vieram para cá com essa expectativa. Como é que eu lido com o meu problema? Há uma estatística que diz que cerca de, pelo menos 75% dos Alunos nas faculdades de psicologia são matriculados com a expectativa de resolver seus próprios problemas. 75%. É bastante grande esse número. E isso é ótimo. Nós precisamos sempre aprender como lidar com os nossos problemas. Como é que eu lido com os meus problemas? E depois, como é que... Eu ajudo alguém a lidar com seus problemas sem o peso de resolvê-los. Então, Deus está no controle. Se nós cremos que o aconselhamento bíblico é indispensável no cuidado da alma, esse fundamento é extremamente importante. Porque não há nada que foge a esse controle bem como ao propósito do nosso Deus para as nossas vidas. Segundo, o homem é responsável. Opa! Parece que isso está totalmente fora de moda nos nossos dias. Responsabilizar o ser humano pelos seus atos, pelas suas escolhas. Agora, como é que eu vou resolver o meu problema do meu irmão, do meu próximo, se eu não considerar que ele precisa ser responsabilizado pelas suas escolhas, pelos seus pecados. Notem que há uma antropologia bíblica aqui presente. Toda proposta terapêutica parte de uma antropologia. Mas se a antropologia que serve como fundamento para essa terapia, não for bíblica, imagine que encrenca, quantas dificuldades, que auxílio limitado, que alcance limitado. Então, nós vamos considerar isso. É extremamente importante que o homem seja responsabilizado. A terceira pressuposição. Existe relação entre pecado e sofrimento? Ou sofrimento e pecado? Qual é essa relação se existe? Nós sabemos, através de toda a narrativa bíblica, que o pecado é a principal razão do sofrimento humano. Mas será que todo o sofrimento do indivíduo, daquele indivíduo, é por conta de um pecado seu. Qual é o importante é considerarmos isso. Terceiro, quando eu disse que nós vivemos numa cultura com muitas vozes dissonantes, são dissonantes especialmente por causa da impossibilidade de sintonia ou de harmonia entre as propostas da psicologia humanista, secular e as escrituras. Se algum psicólogo está aqui, por favor, não me bata, não me, não me bata deixa eu esclarecer. Nós não estamos condenando aqui o profissional, o psicólogo. Mas é muito importante nós entendermos que se... A psicologia e a Bíblia podem andar juntas? Até que ponto elas andam juntas? Porque quando chegarem a uma situação de ter que decidir, havendo divergência, só pode haver uma autoridade. E se a Bíblia não for autoridade, eis aí um grande problema, Nessa proposta terapêutica. Isso tem sido muito discutido ultimamente. Graças a Deus a igreja do Senhor Jesus Cristo tem acordado e admitido o seu pecado ao longo dessas últimas décadas de delegar aqueles que não adotam uma antropologia bíblica e nem têm como proposta de auxílio, uma solução profunda e permanente para levar o ser humano à estatura do Senhor Jesus Cristo, a igreja tem admitido então o seu pecado, ao esquivar-se do seu papel, responsabilidade e privilégio, e delegar esse papel e responsabilidade a profissionais gente, nós, nós trabalhamos em parceria com alguns profissionais da psicologia nós trazemos para nos ajudar psiquiatras mas nós, nós de fato não delegamos o cuidado da alma a nem este e nem aquele eles podem nos ajudar a Descrever sintomas, ainda que não consigam explicar o que está acontecendo. Obviamente, eles não estão se baseando em ciência comprovada num laboratório, num exame, mas são homens que Deus nos traz para que possamos contar com a sua ajuda quando necessária e não há nenhum problema em relação a isso. O grande porém é que numa cultura e sociedade cada vez mais psicologizada cristãos desatentos estão cada vez mais propensos e com muita facilidade em aceitar rótulos, diagnósticos duvidosos e mais propensos a correr para esse auxílio sem sequer tentarem encontrar em Deus, na Bíblia, no conselheiro, na conselheira bíblicos, a solução para o seu problema. Às vezes eu fico impressionado ao perceber que um pai ou uma mãe, quando nos trazem o seu problema com os filhos, e vocês sabem que o problema nunca é da criança, eles já passaram por várias consultas, porque a orientadora educativa escolar propôs que a criança que está dando muito trabalho, está enriqueta na classe, ela incomoda os amiguinhos, os coleguinhas, isso é fato, isso é verdadeiro. Ah, logo, a conclusão é que ela tem TDAH e seria de um profissional, e os pais prontamente vão, passam, gastam, investem e nada acontece. Aí trazem para a igreja resolver. Quantas vezes nós temos que dizer: o que está faltando é disciplina do seu filho? O que está faltando é um relacionamento estável entre vocês. A criança não respeita o pai ou a mãe, por exemplo. O que está faltando é seriedade com a palavra. E não são poucas as vezes em que nós, é, ainda que isso não seja tão agradável mas nós desfrutamos do privilégio de simplesmente apontarmos para aquilo que funciona. Tem funcionado. Tem transformado vidas. Tem ajudado pais, tem ajudado mães. E esses pais que estão tão descuidados hoje, são aqueles que mais tarde virão trazer seus filhos adolescentes, para que a igreja possa socorrê-los. Não fizeram a lição de casa. Foram descuidados, deixaram a cultura desses dias influenciar as suas escolhas, suas decisões. Doença e pecado, é uma boa discussão dos nossos dias. Quão é importante nós termos clareza em relação a isso. Né? Quando é doença, quando é pecado, ou as duas coisas... E como lidar com isso? Outra pressuposição, amar a Deus e ao próximo, isso influencia totalmente as nossas vidas e ajuda que nós vamos oferecer a alguém. Eu creio que em última análise, a essência, nós sofremos porque não amamos a Deus sobre todas as coisas. E nem ao próximo, como a nós mesmos. Nós somos muito egoístas, nós amamos muito a nós mesmos. Desejos não atendidos é o grande porém do ser humano. É a principal causa de conflitos conjugais. Desejos não atendidos. Porque nós trazemos essa natureza enganosa, pecaminosa, orgulhosa. Outra pressuposição, aconselhamento e regeneração. Deixa eu apressar aqui o papel do Espírito e da palavra. Aquilo que Deus nos dá para o cuidado da alma. Alguns princípios e práticas. A parte prática. Um pouquinho dela aqui para nós e por fim, nós precisamos sempre esperar e ver resultados. Porque nós confiamos no Deus soberano, ele é onisciente, ele é onipotente, onipresente, mas também nós cremos na suficiência da palavra que funciona, que opera, que trabalha, que transforma. Então, são essas as pressuposições. Notem que nós não vamos é, adotar aqui uma para cada aula, senão teríamos dez aulas. Mas algumas nós vamos juntar em numa em, em mesma aula, pelo menos duas delas, ou quatro. Deixa eu perguntar para vocês, o que é aconselhamento bíblico? Pense um pouquinho. Existe aconselhamento cristão, mas não necessariamente bíblico. Por exemplo, no meio evangélico, há um certo movimento que adota para ajudar as pessoas no seu, nos seus problemas. É um auxílio em grupo, mas adota celebrando a restauração. Claro que Deus usa, abençoa e, em hipótese alguma, eu quero fazer crítica a essas igrejas que se esforçam para ajudar as pessoas. A questão é, ele é suficiente. Existem outras, outros modelos por aí. Se o nosso aconselhamento é bíblico, e eu disse que é indispensável a prática do aconselhamento bíblico no cuidado da alma, no auxílio uns aos outros. Se o nosso aconselhamento é bíblico, então o que o distingue do outro aconselhamento que é meramente cristão? Ou até mesmo das terapias que vamos encontrar ali na esquina. Eu gostaria muito que Deus nos ajudasse aqui, para que tivéssemos clareza em relação a isso. Não, é, não, é, não são poucas as vezes, a Maria sabe disso, em que pessoas entram em contato conosco para pedir indicação de algum profissional. E a gente evita cair nessa pegadinha. A ideia é sempre trazer a pessoa para conversar, para saber se de fato ela entende o que ela está buscando e se precisa desse auxílio. Gente, é rara a situação em que a pessoa de fato insista em recorrer ao profissional ao perceber o que Deus oferece na sua palavra e o quanto Deus tem usado vidas para transformação de vidas ao aplicarem os princípios dessas verdades preciosas. Mas é lógico que se ela insiste muito a gente dá endereço, dá o telefone, um problema a menos, brincadeira. Voltando à questão da distinção entre aconselhamento cristão e aconselhamento bíblico. deixe me trazer uma definição aqui do Dr. Bob Jones, que esteve conosco eh, no final do ano passado. Eu gostei muito dessa definição dele, que está no seu livro A Resposta do Evangelho às Aflições do Coração. Ele diz que o aconselhamento bíblico é um ministério pessoal que oferece cuidado, que imita a Cristo e no qual é aplicado a palavra às pessoas que estão enfrentando problemas pessoais e relacionais, ajudando-as a conhecerem e seguirem a Cristo no coração e no comportamento em meio às lutas que enfrentam. Poderíamos dizer isso de outra maneira, mas... Eu aprecio esta definição e esta frase do Dr. Jones porque ela traz os elementos essenciais e são esses elementos que tornam o aconselhamento bíblico distinto das outras terapias que não são fundamentadas nas escrituras. Mas nosso intervalo chegou, e aliás, por falar em auxílio à alma, Cafezinho faz parte, bolacha, bolo. Então não se acanhe a partir do domingo que vem a trazer esses elementos, mas hoje eu já estou vendo duas garrafas ali. Dez minutos e a gente volta, tá bom? O que torna o aconselhamento bíblico realmente bíblico? Há pelo menos cinco critérios. O primeiro deles. É uma questão de epistemologia, ou seja, qual a fonte do conhecimento? Se compararmos o aconselhamento bíblico e outras propostas terapêuticas, esse é um critério. Qual é a fonte do conhecimento? O que se entende sobre o homem, sobre o sofrimento, sobre o mundo, sobre Deus, como se como que cada uma das propostas se propõe a conhecer aquilo que está propondo. De onde vem? Qual é a origem? Outra questão relevante, eu já mencionei. Como se entende o ser humano, ou qual a antropologia dessa terapia? Meus queridos, se, se nós não entendermos o ser humano como a Bíblia o descreve, né? nós vamos ter dificuldades nesse auxílio, seja para nós, seja para qualquer outra pessoa que sinceramente, espontaneamente, vem até nós pedir socorro. Então, qual a antropologia? Por trás de toda terapia há uma antropologia, mas qual é ela? Terceira questão, notem, como o problema é definido? É doença? É pecado? Enfim, nós precisamos da sabedoria do Alto revelada nas Escrituras para podermos entender o nosso problema e ajudar o nosso aconselhado ou aconselhando a entender o seu problema. Lembrando que já estamos no quinto volume do livro que classifica os sintomas e doenças, DSM. Né? É um livro que classifica os tran transtornos e só vai engrossando cada vez mais. Se alguém espirrar aqui, opa, transtorno, descontrolado, espirra. Brincadeira, não é assim tão... Mas de certa forma, eu estava conversando aqui com uma, com uma irmã nossa, né, sobre depressão, que é o mal dos nossos dias. Há estudos feitos, e quem trouxe isso foi o doutor Marcos Romano, psiquiatra falando para nós aqui pastores, ele diz o seguinte, cerca de 85% dos diagnósticos de depressão são falsos. Não há necessidade de remédio. Gente, isso é grave. Dor, tristeza, abatimento, é tratado como doença, mas não era assim. E se nós não tratarmos a tristeza como tristeza, e aplicarmos ou recorrermos a um comprimido, percebem as implicações disso ou as tristes consequências disso? Quantos, quantos não estão há anos tristes e abatidos, mas na esperança de que simplesmente um medicamento vai ajudá-los? Eu lembro de uma senhora, estava de passagem por aqui e alguém da família a trouxe para receber ajuda. Depressão. Uma certa depressão profunda. A pessoa tão ativa até então na igreja, agora inútil, sem vontade de viver, sem esperança. E nesse processo, quão importante foi ela entender à luz das escrituras que grande parte da sua dor, do seu sofrimento existia por conta de uma amargura desde a adolescência após ter sofrido abuso. Sem conseguir perdoar o abusador, o ofensor. O importante foi ajudar essa pessoa a lidar com o perdão. Libertar o ofensor. Olhar para o Senhor e colocar nele a sua confiança, a sua esperança. Quantos anos? Anos e anos. Tratamentos diversos, medicamentos, ainda que possam ser necessários. A pessoa não se livra da depressão se ela não for auxiliada no coração a se libertar de traumas, amarguras, ofensas, sofridas. Então, como o problema é definido? Quarto lugar, o aconselhamento bíblico deve ter clareza quanto à solução do problema. Então, a outra pergunta, para a gente saber distinguir a água do vinho, uma proposta terapêutica do aconselhamento bíblico é como o problema é resolvido. Quando nós temos um, uma enxaqueca, uma dor de garganta, dor de ouvido, os, os médicos aqui presentes não me deixem errar. Nós corremos para o médico. Né? Ele vai nos receitar o remédio que se aplica Aquela situação, algo bem específico. Então a proposta de um profissional na área da saúde é resolver o nosso problema, atacando a raiz, não simplesmente os sintomas. Se nós não tivermos clareza quanto ao aconselhamento bíblico, como parte do processo de auxílio à alma, o que Deus propõe para nós e para a sua igreja, nós estaremos propensos a errar aqui, achando que o alvo a ser alcançado ou o trabalho a ser realizado é simplesmente ajudar a pessoa a encontrar alívio aos seus sintomas. Relacionado a isso, a quinta pergunta, para sabermos distinguir, qual é o alvo? Onde se quer chegar? E se o problema persistir? Não há esperança? Porque o problema continua. Na verdade, quando não se olha para Deus como soberano, aquele que controla todas as coisas, há uma desesperança para os problemas da vida. Mas o alvo de Deus pode não ser livrar alguém daquele problema, mas ele tem algo muito maior. Deus não pensa simplesmente como nós pensamos aqui nesta vida. Deus tem a perspectiva da eternidade. E o nosso aconselhamento deve considerar isso. O alvo não é simplesmente ajudar a pessoa a resolver o seu problema, aliviar os seus sintomas mas é levá-la a uma aproximação de Deus, é levá-la à maturidade em Cristo Jesus, para que ela não seja na fé deficiente, para que não lhe falte nada, mas para que seja madura. E um crente maduro é alguém que sabe lidar com seus próprios problemas e pode auxiliar, auxiliar outras pessoas. Vejam... É extremamente importante nós termos clareza quanto a isso, porque as questões conflitantes são muitas, como eu disse. É depressão ou simplesmente tristeza? A Bíblia não usa a palavra de expressão. Você não vai encontrar na Bíblia, mas você vai encontrar todos os sintomas. Inclusive, os seis sintomas listados pela OMS para descrever a depressão se encontra na Bíblia. Falta de esperança, abatimento, falta de vontade de comer e assim por diante. Doença, sofrimento ou pecado é uma questão conflitante. A Bíblia nos esclarece sobre essas questões. Diagnósticos psiquiátricos descrevem, mas não explicam. Quando eu digo aqui não explica, é que há uma dificuldade muito grande. Alguns médicos aqui sentem se à vontade para participar, mas há uma dificuldade muito grande na própria psiquiatria para entender o problema humano. Uma vez que eles, não, eles raramente podem contar com um exame laboratorial. Um diagnóstico preciso. Então, eles observam, analisam. Obviamente, são criteriosos, mas nem sempre eles acertam no diagnóstico. Eles têm essa dificuldade, então receitam, porque tem que receitar, sim, a pessoa carece disso. E muitas vezes vai precisar do, do, do tratamento medicamentoso durante um bom tempo, mas... Qual é importante nós, nós de fato, entendermos que se há um problema no coração dessa pessoa, as escrituras são suficientes para ajudá-la a lidar com esse problema. E ela não pode simplesmente depender de, de um outro tratamento, que embora possa ser útil e necessário para a sua vida, jamais poderá ajudá-la a lidar com as questões do coração. Né? Como a amargura, mesmo o abatimento, a desesperança, a ira, a rebeldia, a, a própria tristeza. Todos esses conflitos... Na verdade, eles servem de teste à nossa fé. Mas também, gente, diante dessas questões de hoje, nós somos testados sobre quão firmes estamos nos fundamentos bíblicos para o cuidado da alma. É, seria muito legal se a gente não delegasse, assumisse. Eu vou sentar, eu vou conversar com essa pessoa. O que Deus tem feito na minha vida, o que eu conheço das escrituras, que ele me use. Eu não vou delegar. Nem para outro conselheiro cristão. Eu vou tentar ajudar antes. Se precisar de ajuda é outra história. Isso faz parte do processo. Conselheiros trocam é, experiências para um auxílio mútuo, e sobretudo em relação a casos problemáticos. Eu disse outro dia aqui para a equipe de aconselhamento bíblico, né, que nós pastores nos auxiliamos muito na área de aconselhamento. Outro dia o Fernando chegou para mim e disse, Oswaldo, eu te procurei você não estava aí, cara. Surgiu um caso aqui que eu nunca lidei com ele, aí ele compartilhou o caso, eu disse, ah, eu também não. E aí vamos buscar juntas soluções, buscando também fora daqui, mas isso é igreja. Né? Não vamos delegar, muito menos para alguém de fora do ambiente cristão, sobretudo pessoas que têm compromisso com Deus e com a verdade bíblica, aquilo que está ao nosso alcance, que é papel nosso, que é responsabilidade nossa. Então, quão, quão importante e eu diria quão indispensável também é para a nossa caminhada cristã, numa cultura de cuidado mútuo, compreendermos e abraçarmos esses fundamentos de Deus, pelos quais poderemos caminhar com segurança, mesmo em meio a circunstâncias e pressões diversas. A... Uh... Nós temos algo em comum. E o que nós temos em comum? E não apenas nós aqui, mas cremos que todos aqueles que fazem parte desta comunidade, como membros, têm em comum o fato de que há uma única verdade que nos guia. Certo? A palavra, a Bíblia, as Escrituras... E um conselheiro bíblico é aquele cujo modelo de aconselhamento reflete as escrituras. Não são as minhas ideias, as nossas ideias, mas reflete as escrituras em cada aspecto. As pressuposições, então, desse conselheiro bíblico estabelecem tanto a sua filosofia quanto a metodologia que ele vai usar. Então o que ele pressupõe, ele pressupõe aquilo que a Bíblia ensina. Como eu disse, gostaria muito que Deus nos abençoasse aqui ao longo desse curso para entendermos essas pressuposições, pressuposições básicas necessárias para o ministério de cuidado com o próximo e o desenvolvimento, o estímulo, a apreciação dessa cultura em nossa comunidade e assim chegamos mais tarde do que eu esperava a nossa primeira pressuposição Deus está no controle ele é criador soberano sustentador de todas as coisas qual a importância ou quão fundamental é nós considerarmos isto enquanto buscamos Lidar com os nossos problemas e é ajudar aqueles que precisam de ajuda. A verdade é que quando as pessoas trazem seus conflitos, elas precisam de ajuda e de esperança, talvez mais de esperança do que de ajuda. Agora, como encontrar esperança ou oferecer esperança? Esperança, obviamente, é algo indispensável para transmitirmos a alguém logo no começo e durante todo o nosso tempo de auxílio. Se a pessoa vai conversar com você para trazer seu problema, sua dificuldade, pedir a você ajuda e você não incutir esperança, poderá ser que ela não volte mais. Mas a esperança única e verdadeira, ela existe tão somente porque ela está fundamentada numa verdade que não falha. Então não é esperança em você, nem na igreja, no conselheiro. A esperança é em Deus e na sua palavra. Essa esperança irá motivar a pessoa a continuar recebendo o auxílio. Então ajudar alguém a compreender a soberania e o controle de Deus é um dos caminhos mais seguros para oferecermos esperança. Não aceite a ideia de que ela veio em busca de encontrar esperança naquilo que você pode oferecer ou do que a igreja pode oferecer. Mas sim Leve essa pessoa a entender e a crer na soberania de Deus sobre a sua vida, a sua história, seja o passado, o presente ou o futuro, o seu conflito, a sua dor, porque Deus não ignora nada dentro do seu propósito de levá-la a algo muito melhor e maior do que a simplesmente a solução do seu problema. em Cristo Jesus, o qual, no tempo certo, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, não há outro, o rei dos reis e senhor dos senhores. E eu gostaria que nós considerássemos aqui ao menos três aspectos da soberania de Deus, que é, influenciam, são indispensáveis em qualquer processo de ajuda, de auxílio. Imagine alguém que vem até você e duvida da soberania de Deus para resolver o seu problema. Já encontrou alguém assim? Certamente. Pessoas desesperadas tentando de todas as maneiras, buscando em várias fontes a solução para o seu problema, mas ela não crê que Deus saiba do problema dela, Deus não sabe. Ah, veio a minha mente aqui uma, uma jovem, na época jovem, que tinha uma uma ideia completamente distorcida sobre Deus. Ela duvidava do amor de Deus, ela duvidava da soberania de Deus, afinal, desde os sete anos de idade, sendo abusada numa seita, dentro de uma seita. Quão importante foi, nesse longo processo de misericórdia, de auxílio e socorro a essa pessoa, ela entender a soberania de Deus, o controle de Deus, tanto para perdoar os seus agressores, quanto para colocar em ordem seu mundo interior e glorificar a Deus por tê-la preservado até aqui. Então, então se, se alguém pensar que Deus poderá ser surpreendido com alguma coisa como se não soubesse, qual o resultado disso? Desesperança. Deus não sabe, Ele não entende a minha dor, Ele não conhece o meu problema. E para ter esperança é necessário crer que Deus é maior do que o seu problema. E que não há nada na vida dos seus filhos que Ele não controle, afinal Ele é o único soberano Deus. Quais as implicações disso? A primeira delas é que Deus tem um propósito. A esperança tem o seu fundamento na certeza de que não há nada que aconteça nas nossas vidas sem que Deus tenha um propósito. Você crê nisso? Pensamos nisso quando Deus nos usa para ajudar alguém? Qual é o principal propósito na vida? Sua, minha, de qualquer outra pessoa. Creia, adote, viva isto. Deus está muito mais interessado na sua glória do que na solução do problema das pessoas. ele manifestou a sua glória na criação. Sobretudo, ele manifestou a sua glória na redenção. E esse é o principal fundamento, porque o maior problema da pessoa é estar afastada de Deus. Mas Deus trouxe a solução através do seu único filho, o Senhor Jesus Cristo, para manifestar a sua glória. Então, o principal propósito de Deus, no aconselhamento bíblico, é a glória de Deus. Que Deus seja glorificado. Paulo disse aos romanos, foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Ao enfrentarmos dificuldades, não devemos ficar surpresos como se Deus não soubesse de nada. Ou se ele não, como se Ele não estivesse interessado em ser glorificado através das nossas vidas e no meio da sua igreja. Essa deve ser a nossa preocupação maior ao lidarmos com problemas. Ele disse aos coríntios, Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Aos Romanos, Paulo disse: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Ainda. Na carta aos romanos, talvez um dos textos que mais nós sabemos de cor, pelo menos uma parte dele. Né? Romanos 8, 28. Alguém quer ler? Lê para a gente. Deus no controle, sabemos, eu, Paulo, vocês, meus irmãos romanos, nós hoje em Cristo sabemos que Deus, que todas as coisas cooperam há algumas versões diferentes, Deus age em todas as coisas, mas todas as coisas cooperam para o bem, não é o bem de qualquer pessoa. É o bem dos filhos de Deus, aqueles que amam a Deus e que foram chamados com propósito. O propósito vai muito além da solução do problema. O propósito é sermos conforme ou conformes à imagem do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então o propósito de Deus também visa o crescimento de seus filhos através do sofrimento e de todas as coisas. O nosso Deus tem propósitos para permitir que nós, seus filhos, passemos por provações. Alguns, é verdade, são propósitos temporais. Outros são propósitos eternos. Outro texto precioso. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria. Não há aqui nenhum encorajamento de um, de um masoquista. Né? Não, na verdade, o, o texto está apontando para o propósito das provações. E o resultado que ela produz nas nossas vidas. E é isso que deve nos alegrar. O Deus soberano trabalha em meio às provações para produzir algo muito maior do que nós esperamos. Ou desejamos. Então tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Sabendo que. A provação da fé que vocês têm produz perseverança. E no 4 ele afirma: ora, a perseverança deve ter ação completa. Notem, para quê? Para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada, cristãos maduros. Não deficientes. O Deus soberano faz isto. Ele deseja fazer isto. É seu propósito nos levar à maturidade enquanto sofremos nesta vida, enquanto lidamos com as dificuldades. E o que é que pode nos faltar em meio às provações? Já pensaram nisso? Paciência. O que mais? Domínio próprio, fé, esperança, perseverança, contentamento. Reclamamos quando sofremos. Mansidão, essa luz está vai longe. Submissão, santificação. Às vezes Deus está apertando ali, está doendo mas Ele quer nos santificar. É. Dói, dói se libertar de um hábito escravizador, porque o Deus soberano deseja que sejamos íntegros, puros, que nos livremos da imoralidade. Dói tirar aquele desejo do caminho mal, perverso e Mas Deus produz os melhores resultados. Se suportamos com alegria, debaixo da sua poderosa mão soberana, entendendo o seu propósito. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele diz... Porque a nova, nossa leve e momentânea tribulação significa que hoje, por enquanto, nós gememos, bem como a natureza. E aguardamos o nosso resgate. Por que, que ele diz que a nossa tribulação é leve e momentânea? É leve e momentânea quando considerada do ponto de vista da eternidade. Uma vida toda. Agora não duramos muito, somos peregrinos, forasteiros, a vida é passageira. Mas olha só, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se vêm são temporais, mas as que se não vêm são eternas. Mais um texto. Pedro também nos ensina. Ele diz assim, não se surpreendam. Não sejam surpreendidos. Não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, está falando de provações. Destinado a pô-los à prova, seja uma doença, um desemprego, uma ofensa, uma perda, uma frustração, uma derrota, não se surpreendam. Destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultante. Percebem? Quão importante é compreendermos o propósito soberano de Deus em meio às provações, aos conflitos. Eu tenho que ter cuidado com a falsa teologia do sofrimento. Isso não é de Deus. Isso é falta de fé. Eu tenho que ter cuidado com a proposta e compreensão humanista, meramente humanista para o sofrimento humano. Ignora. Não é relevante. Não tem nenhum valor. Não há nenhum proveito. Segundo, ao compreender a importância da soberania de Deus no aconselhamento bíblico. Eu devo também considerar que Deus sabe dos nossos limites e nos proveu o livramento. Cremos nisso? Vejam o que Paulo diz. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. O que, que isso significa? Nenhuma tentação fica fora, digamos, da, da categoria bíblica de experiências humanas comuns. Ah, mas o meu problema é muito maior. Você não conhece o marido que eu tenho lá em casa. Meu problema não se compara a nenhum outro. A perspectiva bíblica é que não há tentação ou provação que não seja comum aos homens. Ele sabe qualquer que seja. Paulo usou um termo aqui que é um termo neutro, peirasmos no grego. E esse termo aqui pode significar tanto tentação como Provação. Como provação ou teste, é um termo que se refere a qualquer situação que está exercendo pressão sobre nós. Lembra da sua última? Ok. Algo que exerce pressão sobre a sua vida. E como tentação, significa que o coração da pessoa está sendo Pressionado a pecar diante da provação. Então, Deus sabe quanta tentação cada um dos seus filhos é capaz de suportar, e limita essas tentações ou provações de acordo com esse conhecimento que ele tem. Mas nós temos uma promessa. O nosso Deus promete impedir que sejamos pressionados, provados ou tentados além da nossa capacidade de suportar sem pecar. Opa! Então no meu conflito, na minha aprovação, eu não preciso pecar para me escapar dele. Deus promete que um dia irá me livrar da provação. Não é confortante isso? Pensa bem. Saber que Deus livra você da provação ou da tentação é confortante e também muito encorajador. Mas e quando Deus demora? Está custando. Tenho tentado, tenho buscado, tenho lutado, mas ainda não estou livre. Ou quando a solução do problema não irá acontecer nesta vida aqui. Uau! Aí é mais difícil, aí é mais complicado. Pode ser que seja nesta vida o livramento, proporcionado pelo nosso Bondoso Deus e soberano. Mas poderá ser só no porvir. Mas Ele há de nos livrar. Segundo a Pedro 2 Pedro 2,9: assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Notem bem isto. Há situações em que nós, quando provados ou tentados, tentamos nos livrar, utilizando-nos de atitudes ou ferramentas pecaminosas, como a mentira, a manipulação, a imoralidade. Lidando com algumas questões nesta área da imoralidade, Algumas vezes, a pessoa trazia a seguinte questão. Eu tenho direito, afinal, os meus desejos me foram dados por Deus. Por que não satisfazê-los dessa maneira, se, de uma maneira justa, eu não estiver sendo suprido, atendido? Deixe-me projetar esta afirmação do Lupriolo. Lu Olha só, eu devo esperar em Deus com paciência até que Ele me livre da provação, ou vou usar meus métodos e ferramentas pecaminosos para tentar escarpar do problema antes que Deus me livre de forma justa? É o que Ele quer fazer? O Deus soberano que promete me livrar, quer me livrar de forma justa e eu não preciso de manipulação, de mentira. Eu não preciso usar ferramentas pecaminosas como álcool, anorexia, automutilação, imoralidade. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O nosso tempo se foi, e eu vou deixar este último ponto para a próxima aula, porque eu não quero atropelar isso aqui, não. Uma das distinções entre o aconselhamento bíblico e tantas outras propostas embora sinceras, de auxílio, são incompletas, são deficientes, por não considerarem que os resultados que se busca ou que se espera na vida da pessoa vão muito além do que é a solução do problema. E eu quero apresentar aqui nesse ponto Quais são esses resultados que Deus deseja ver na vida de alguém que, como ser humano, ainda luta, ainda sofre, é provado, passa por tentações, passa por privações, sofreu abuso, enfermidades, quais são esses resultados que o nosso Deus soberano espera produzir, espera ver em nós e na vida do nosso aconselhado. Algum de vocês, por favor, nos dirija em oração. Que Deus abençoe no dia de hoje.